0: Buongiorno da Elisabetta Tanini, i principali leader europei fanno quadrato, il presidente dell'Eurogruppo Juncker ha ribadito l'impegno per assicurare la stabilità dell'Eurozona, ma ieri giallo sull'appello congiunto di Francia, Italia e Spagna affinché vengano rapidamente attuati gli impegni presi al vertice di fine giugno. L'appello di cui aveva dato notizia il ministro per l'Unione Europea spagnolo De Vigo è stato poi smentito da Francia e Italia. Intanto nuovo monito del Fondo Monetario Internazionale affinché intervenga la Banca Centrale Europea, ieri giornata nera per le borse europee, lo Spread è il differenziale di rendimento tra i nostri BTP decennali e i BUND tedeschi ha superato i 537 punti base. E allora partiamo proprio da qui, da mercati finanziari. Ci collechiamo con la redazione di Milano con Alberto Barbagallo. Buongiorno Alberto. Buongiorno da Milano. Dicevamo ancora allarme spread soprattutto per Spagna e Italia.
1: Sì, il rendimento effettivo dei BTP decennali è arrivato al 6,60% e ha riavvicinato al massimo storico dello scorso autunno lo spread sul rendimento dei BUND tedeschi, è arrivato come dicevi a 537 punti base. Ieri il tesoro di Madrid ha dovuto alzare ancora i rendimenti per collocare le nuove emissioni di titoli a 3 e 6 mesi. Il differenziale fra i rendimenti effettivi dei bonus spagnoli decennali e degli stessi Bund è addirittura a 638 punti
0: base. Male le piazze europee, soprattutto piazza affari e la borsa di Madrid. Sì,
1: dopo tre sedute di fila in forte ribasso, l'indice Fuzimib è sceso sotto al record negativo che aveva segnato nel 2009. Piazza Fari ha lasciato sul campo ieri il 2,71%, con perdite fra 4 e 7 punti percentuali per una dozzina fra i suoi titoli maggiori. La Borsa di Madrid ha perso il 3,58%. Eh, più contenuti ribassi a Londra, meno 0,63%, Parigi meno 0,87%, Francoforte meno 0,45%, a New York Dow Jones meno 0,82%, Nasdaq meno 0,94%, la Apple ha presentato un, rendi, un rendiconto economico con risultati inferiori alle attese.
0: Alberto, come stanno andando stamane le borse asiatiche?
1: Stanno andando male. Eh, a Tokyo l'indice Nikkei c'è dell'1,81%, la borsa di Hong Kong finora meno 0,68%, perdite più contenute a Shanghai meno 0,22%, a Singapore meno 0,46%.
0: Chiudiamo con le previsioni per le aperture di quelle europee. Yeah.
1: Previsioni non buone, i future sugli indici azionari europei cedono fra lo 0 e 20% dell'IBEX spagnolo all'1% di MIB e DAX tedesco. Attenzione, Moody's ha rivisto da stabile a negative le prospettive del suo giudizio di affidabilità sul Fondo Europeo Salva Stati e oggi attenzione anche all'indice di fiducia degli operatori economici
0: tedeschi. Grazie ad Alberto Barbagallo della redazione di Milano. Do il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, l'economista Marcello Messori, docente di economia presso l'Università Tor Vergata di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Dunque professore, non si allenta la tensione sui mercati finanziari, a breve qual è l'unica misura per fermare l'attacco della speculazione? Si parla di un intervento della Banca Centrale Europea, secondo lei è questa l'unica cosa che si può fare?
2: Mi sembra proprio di sì, nel brevissimo periodo la Banca Centrale Europea è l'unica istituzione che possa contrastare la scommessa dei mercati, eh, mostrando la sua capacità di un'offerta pressoché infinita di mezzi eh, monetari. Naturalmente che l'intervento della Banca Centrale Europea non risolverebbe comunque i problemi strutturali e quindi sarebbe necessario nel breve medio periodo ritornare alle decisioni del Consiglio
0: Europeo di fine giugno. Professore, come diceva il collega Barbagallo da Milano, nella notte Modis ha rivisto a ribasso le prospettive del Fondo Salva Stati portandole a negative. Ci sono molti dubbi su questo fondo, soprattutto sulla dotazione del fondo, professore.
2: Eh sì, il Fondo Salva Stati, soprattutto nella sua versione temporanea attuale ha dei limiti di intervento ben precisi, è questo che rende non credibile eh, la possibilità di intervenire con un meccanismo di calmiramento degli spread, proprio per questo il Fondo Salva Stati, sia nella sua versione temporanea attuale che in quella poi permanente quando sarà approvato l'ESM le eh, dovrebbe avere una licenza bancaria e quindi attingere direttamente al finanziamento della Banca Centrale Europea.
0: Professore, la Troica è ad Atene e domani è atteso anche la visita del Presidente della Commissione Europea Barroso. Secondo fonti comunitarie la Grecia non riuscirà a rispettare gli obiettivi di riduzione del debito concordati. Sarà quindi costretta a barrare nuove misure di ristrutturazione del debito. è possibile, professore, altre misure? A questo punto la medicina sta uccidendo il paziente.
2: Temo proprio di sì, io credo che vada consentito alla Grecia una dilazione temporale per rispettare gli impegni. Chiedere alla Grecia nuovi interventi implicherebbe peggiorare la gravissima depressione di quell'economia e obbligare la Grecia a un'uscita dall'euro che costituirebbe un segnale di debolezza ulteriore di un'area monetaria già in gravissima crisi.
0: Grazie professor Messori per essere stato con noi, buona giornata. Continuiamo a parlare della crisi del debito, ci spostiamo in Spagna, la Catalogna chiederà aiuti finanziari al governo spagnolo, ieri il ministro dell'economia De Guindos ha incontrato l'omologo tedesco Schäuble al termine del faccia a faccia un comunicato in cui si dice che i tassi di interesse spagnoli sono ingiustificati. Ci colleghiamo allora in questo momento con Gabriele Cagliani, giornalista del quotidiano finanziario spagnolo Espansión. Buongiorno. Buongiorno. Anche la Catalogna chiede aiuti al governo? Qual è la situazione della regione autonoma?
3: La situazione è particolarmente difficile. La Catalogna ha da qui a fine anno 5,7 miliardi di scadenze, eh, scadenze che secondo le previsioni del governo catalano non si potranno coprire eh, almeno eh, integralmente. Quindi hanno deciso eh, di chiedere aiuti al governo spagnolo. La situazione della Catalogna è particolarmente indicativa della situazione in generale della Spagna perché la Catalogna è storicamente la regione più ricca della Spagna anche se negli ultimi anni era stata superata dalla regione di Madrid È la regione dove è concentrata la poca industria spagnola è la regione più turistica del paese è stata un po' sempre considerata la locomotiva della Spagna
0: Ieri nuove tensioni sui titoli di Stato spagnoli il tasso di rendimento dei bonus ha superato la soglia del 7,6% considerata pericolosa quali sono le prossime scadenze per il debito spagnolo?
3: Dunque le prossime scadenze sono concentrate ad ottobre e riguardano approssimativamente 28 miliardi di euro va detto però che questo fa bisogno è stato in gran parte coperto, approssimativamente in un 70% dalle missioni che sono state fatte fino adesso. Il problema quindi è in più sul medio periodo, nel senso che i tassi sono assolutamente insostenibili secondo praticamente tutti gli esperti e il governo già sta iniziando a chiedersi come fare di qui in avanti.
0: Grazie Gabriele Cagliani del quotidiano spagnolo Espansione per essere stato con noi. Buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.
0: E torniamo allora in Italia, parliamo della spending review, il decreto è al Senato con la presentazione degli emendamenti da parte dei relatori e del governo. No Italia alla ricerca non sarà allargata la alla platea degli esodati. Sentiamo le ultime novità con Amerigo Mancini.
4: A tappe forzate si va verso un'approvazione lampo al Senato della spending review, ma a tappe forzate procede anche la protesta di enti e categorie interessate da Italia. È il caso ad esempio dei sindaci che ieri hanno manifestato davanti al Senato e poi sono stati ricevuti dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, il padre di quella che in italiano possiamo definire come la revisione della spesa e bene l'incontro è andato malissimo con il presidente dell'Anci Graziano Del Rio che quasi rassegnato ha detto altro che ammorbidimento Giarda ci ha confermato che i tagli sono necessari per una rassicurazione che non arriva ce n'è un'altra almeno nelle intenzioni che invece va a buon fine è quella del ministro per la pubblica istruzione Francesco Profumo che così risponde alle province che avevano detto che il prossimo anno scolastico potrebbe essere a rischio No ma no, il paese ha bisogno di essere in
5: La sicurezza delle scuole è la priorità del Paese. Il Ministero ha avviato un processo complessivo per una serie di interventi immediati, ma nello stesso tempo ha avviato un processo più articolato perché eh, ci sia un programma pluriennale in modo che le scuole italiane possano avere un loro sviluppo.
4: Ma come dicevamo la spendi review va avanti al Senato, le novità non sono certo quelle che si aspettavano i sindacati, di fatti c'è lo stop a Italia e la ricerca, ma nessuna speranza per un allargamento della platea degli esodati, mentre dovrebbe arrivare invece anche se pur minimo un ammorbidimento sui tagli ai posti letto.
0: Da giorni si ipotizzano misure per, per evitare il taglio dell'aumento dell'IVA, oggi incontro tra il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi e sindacati di categoria, ne parliamo con il nostro ospite Michele Gentile responsabile pubblico impiego della CGL, buongiorno
6: Buongiorno a voi
0: e voi avete già annunciato uno sciopero contro i tagli al pubblico impiego, cosa chiederete oggi al ministro?
6: Ma chiederemo al Ministro che mh, ci sia un passo indietro rispetto alle misure che sono contenute nel decreto sulla spending, nel senso che in quel decreto ci sono tagli, tagli, tagli e tagli e non c'è altro, non c'è nessuna revisione della spesa, ma c'è, c'è, c'è solo una riduzione talmente pesante della spesa che le, le proteste dei comuni, le proteste delle province, le proteste delle regioni e della sanità, a quelle proteste si aggiungono i temi del lavoro pubblico che dopo le cure del duo Brunetta-Berlusconi continuano ancora, continuano ancora a subire tagli sia sulle prospettive occupazionali, sia sulle retribuzioni, che significa che sono anche questi elementi che determinano una, come dire, una, un attacco al sistema dei consumi e alla, alla recessione, recessione nel nostro
0: paese. Dottor Gentile, di ieri l'ipotesi di un taglio delle tredicesime le faccio ascoltare in proposito il presidente della Confesercenti, Marco Venturi. L'associazione è stata quella che appunto ha lanciato l'allarme. L'intervista di Luca Patrignani.
7: Da dove sono nate queste preoccupazioni di un intervento del governo per bloccare le tredicesime?
0: Beh, Diciamo che qualche
8: voce attendibile ci ha indicato questo rischio e quindi noi abbiamo ritenuto di doverlo rilanciare perché siamo fortemente preoccupati che in una situazione già difficile i consumi di Natale possano subire dei contracconti proprio in virtù di questi provvedimenti. Quando
7: parla di fonti altamente qualificate si riferisce a fonti del governo? No,
8: fonti credibili mi limito a definirla così.
7: Un'ipotetica misura simile che tipo di impatto potrebbe avere sui consumi?
8: Ma inevitabilmente molto pesante perché noi parliamo di circa quattro punti quindi nella cosa può diventare sinceramente molto pesante quindi bisogna che pensarci bene prima di lanciare idee del genere, io spero di essere, ripeto, smentito dal governo.
7: Proprio sul tema della smentita che chiedete al governo voi avete lanciato l'allarme in mattinata a fine giornata l'unica dichiarazione su questo tema era arrivata dal ministro della funzione pubblica Patroni Griffi che ha detto è una notizia che ho appreso oggi dalle agenzie di stampa, vi basta come smentita o vi serve qualcosa di più una rassicurazione in più? Beh
8: no, ci aspetteremmo qualcosa di più insomma vorremmo essere rassicurati perché noi siamo fortemente preoccupati da questa eventuale decisione e quindi una smentita diretta, ufficiale, più chiara da parte del governo sicuramente sarebbe positiva e eliminerebbe ogni forma di preoccupazione.
0: Gentile ha sentito, la Confesercenti vorrebbe una smentita ufficiale anche voi penso lo chiederete subito al tavolo di oggi, all'incontro di oggi
6: lo chiederemo anche se siamo assolutamente consapevoli del fatto che la smentita non la deve dare il Ministro della Funzione Pubblica la smentita la deve dare il Presidente del Consiglio e soprattutto il Ministro dell'Economia, visto che queste sono misure ricordo che una misura analoga venne presentata o venne come dire, minacciata anche esattamente l'anno scorso quando il governo Berlusconi fece la manovra, la manovra estiva c'era anche lì il taglio delle tredicesime, dopodiché la protesta che si sollevò in quel periodo, fece fare marcia indietro. Io assicuro tutti che non non è stato possibile farlo a Berlusconi e non sarà possibile farlo a Monti.
0: Quindi se non arriverà una smentita ufficiale siete pronti a scendere in piazza come hanno fatto i dipendenti spagnoli in questi giorni? Mm
6: evidente perché si tratta di un'ulteriore misura, tra l'altro anche sbagliata perché è una misura che deprime i consumi e poi significa che nonostante le rassicurazioni che il governo dà, perché la tredicesima si prende a dicembre e parlarne adesso è fuori tempo significa che la situazione del nostro paese è ancora più drammatica rispetto a quello che si dice e misure come queste la aggraverebbero.
0: Grazie a Michele Gentile, responsabile pubblico impiego della CGL per essere stato con noi. Buona giornata.
6: Buona giornata a voi.
0: Chiudiamo con i dati sul nostro export calano le esportazioni verso i paesi extra Unione Europea nel mese di giugno mentre sull'anno si registra una buona crescita questi sono i dati dell'Istat sentiamo soprattutto il servizio di Marco Sabene
5: le esportazioni verso i paesi fuori dai confini dell'Unione Europea a giugno calano del 2,8% su base mensile un ribasso che segue il balzo di maggio mentre restano ampiamente positive con un rialzo vicino al 12,5% su base annua a rilevarlo è l'Istat nelle stime preliminari sul commercio estero con i paesi extra UE aggiungendo che l'import scende del 6% circa su maggio e del 7% sui 12 mesi. A migliorare nello scorso mese è stata la bilancia commerciale per l'Italia una maggiore liquidità quindi che ha fatto registrare un avanzo di un miliardo e mezzo di euro in netto miglioramento rispetto a giugno dello scorso anno. Inoltre nei primi sei mesi di quest'anno il deficit commerciale si è ridotto a un terzo di quello del 2011. Esportiamo di più verso il Giappone e gli Stati Uniti ma restringiamo le vendite verso la Cina. La diminuzione delle importazioni di beni riguarda in particolare quelli provenienti da India, Mercosur, quindi del Sud America e dalla Turchia.
0: E siamo in chiusura, l'economia in tasca termina qui. Ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma e cedo il microfono a Pietro qui accanto a me, da Elisabetta Tanini. Buona giornata. Sì.